0: Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouvons ensuite nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, et puis nos chroniqueurs, Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter qui nous fera voyager dans le monde à la recherche de tous les articles de littérature économique dans toutes les langues. Et puis, euh, notre bibliothécaire du jour, Claire Serge, qui, elle, nous fera voyager dans le passé. Mais tout de suite, on démarre avec nos auteurs. N'oubliez pas, évidemment, notre compte Twitter et notre page Facebook. L'immigration a été au cœur de tous les débats politiques de l'automne. Le sujet fait l'objet d'une multitude d'idées reçues qu'il est important de démonter. Et puis l'immigration, c'est l'un des domaines sans doute dans lesquels les politiques, au fil des décennies, ont pris des mauvaises décisions. Alors, plus largement au-delà même de l'immigration, pourquoi nos dirigeants politiques ne prennent est-il que trop rarement de bonnes décisions par rapport aux problèmes qu'ils doivent résoudre Réponse avec nos deux invités. Emmanuel Auriol, bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous êtes membre du Conseil d'analyse économique, professeur à l'école d'économie de Toulouse et co-auteur de la note que vient de publier le Conseil d'analyse économique sur l'immigration. Ça s'appelle l'immigration qualifiée, un visa pour la croissance. Et puis évidemment, comme vous êtes une professeure mérite, reconnu sur la planète entière. Non mais il faut le dire, vous êtes trop modeste pour qu'on le reconnaisse. Et vous publiez un livre qui est quand même un livre événement, ça s'appelle Regulating Public Services, c'est un manuel euh, à l'usage finalement des étudiants, mais aussi des régulateurs, et où euh, vous euh, allez, on va dire vous rendez accessible euh, le cœur de la théorie de la régulation. Donc en gros, c'est du La tirol simplifié. <rire> Ça s'appelle Bridging the Gap between Theory and Practice. C'est hyper lisible, c'est hyper intéressant. C'est aux éditions Cambridge, Emmanuel Auriol avec Claude Cramp et Antonio. Estache. Michael Miguer, bonjour. Bonjour. Michael, vous êtes président de l'Institut pour le Progrès. Vous êtes un habitué des cabinets ministériels. Vous avez mené de nombreuses campagnes euh, électorales et vous publiez Pourquoi les politiques prennent de mauvaises décisions. C'est aux éditions euh, Ramsay. On commence avec vous, Emmanuel Auriol, euh, euh, avec cet article. Euh, c'est la première fois, hein, d'ailleurs, que je reçois quelqu'un qui a écrit euh, un article. Mais c'est important de poser les termes du débat euh, sur l'immigration. Euh, vous nous interpellez avec un sujet d'actualité sur les vaccins. Euh, vous dites l'histoire des vaccins à ARN messager contre le Covid. C'est avant tout une histoire d'immigrés.
2: Oui, bah si on regarde qui, qui est à l'origine de ces vaccins, effectivement, c'est des immigrés. Et ce que dit la note, qui est donc centrée sur l'immigration qualifiée, c'est que c'est pas un hasard. En fait, les immigrés qualifiés, c'est des gens très particuliers, et c'est des, des caractéristiques qui sont très très difficiles à mettre en œuvre dans un système éducatif normal, parce qu'en fait, pour immigrer, il faut aimer le risque. C'est très coûteux d'aller à 8000 km de chez soi et ça c'est quelque chose qui est très important à la fois pour l'innovation et pour la création d'entreprises. Cette vertu d'aimer le risque, d'être capable de prendre des risques et donc sans surprise on retrouve parmi les innovateurs et les créateurs d'entreprises euh, des immigrés économiques, c'est-à-dire des gens qui ont émigré pour améliorer leur sort et en général ils sont qualifiés. Donc aux états unis juste pour donner une statistique, il y a 13% d'immigrés dans la population générale, parmi ceux qui posent des brevets il y en a 26%, parmi ceux qui créent des entreprises il y en a 26%.
1: Alors, le problème, c'est que euh, quand on regarde la, 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 la configuration de l'immigration en France, on s'aperçoit que c'est une immigration euh, qui est finalement peu qualifiée, que c'est une immigration euh, peu diversifiée, c'est-à-dire que c'est beaucoup une immigration familiale et surtout une immigration qui est faible en volume. C'est-à-dire que cette impression que la France est un pays ouvert euh, à tous les vents, c'est absolument pas vrai. On accueille deux fois moins d'immigrés en moyenne que les pays de l'OCDE
2: Ah oui, en termes de flux, on est à la moitié hein, de la moyenne des pays de l'OCDE et de la moyenne des pays euh, de l'Union Européenne. Et alors la raison, c'est vous l'avez bien évoqué, c'est juste en fait, qu'on a décidé de se fermer à l'immigration de travail. Enfin, on a voulu diminuer l'immigration en général. Comme on ne peut pas diminuer celle de droit, c'est très difficile, ou à moins de quitter l'Union Européenne, de renier nos engagements, et bien on a diminué celle qu'on pouvait, c'est-à-dire celle de travail. Et évidemment, c'est très dommage pour la croissance française, puisque, comme je le signalais, les immigrés, normalement, quand ils sont là pour des raisons de travail, ils créent des entreprises, ils innovent, et ce sont des ponts dans la globalisation. Donc tous ces bénéfices-là, la France ne les a pas.
1: Euh, la contribution euh, de euh, l'immigration qualifiée euh, à la création de valeur et à la croissance, quand on compare par exemple avec les le Royaume-Uni, euh, ça va du simple au triple
2: alors, c'est très difficile de mesurer la croissance liée à l'immigration qualifiée. Par contre, ce qu'on peut mesurer, c'est le nombre de brevets, c'est le nombre d'entreprises créées. En France, on a 10% d'immigrés dans la population, au sens de l'INSEE. Sur les brevets, les, des, des immigrés qui posent des brevets, ils ne sont que 8%. Donc, on voit bien qu'ils sont sous-représentés parmi ceux qui innovent, alors qu'ils sont surreprésentés dans des pays comme les états unis ou le Canada.
1: Alors, il y a aussi cette idée qui est véhiculée alors par tous ceux qui sont plutôt défavorables à l'immigration, qui serait que, en fait, le monde entier rêve de venir en France... Euh, pour travailler, pour profiter aussi sans doute de notre système social. Or, quand on regarde l'attractivité de la France auprès des immigrés euh, du monde entier, c'est absolument pas le cas. Ils rêvent pas du tout de venir en France.
2: Ah non, alors la France, et c'est ça qui, moi, me désole en tant que française, hein, j'aime mon pays, euh, et en tant qu'économiste, c'est qu'on a abîmé notre aura internationale, donc Paris était une fête au XXe siècle, c'est vrai, ce n'est plus du tout le cas. Si on regarde, il y a deux chiffres à regarder, l'immigration intra-européenne, elle est libre, bon, il n'y a pas besoin de visa. On a 30 d'immigrés qui viennent donc de la libre circulation en France. En Allemagne, ils sont 60 On n'est pas attractif. Hein si on regarde le classement de l'ENSAED qui classe les pays par attractivité justement des talents, toujours pareil, hein, les, des immigrés mobiles et qualifiés, on est 19 e on est la 6 e puissance économique mondiale au minimum on devrait être 6 e donc il y a un vrai souci, c'est qu'à force d'avoir des politiques migratoires extrêmement restrictives, un discours anti-immigration comme si c'était des morts sur la route on les compte comme ça les immigrés en France bah, évidemment les immigrés qualifiés qui peuvent aller ailleurs ils vont au Canada où ils sont bienvenus ils vont aux états unis ils vont en Allemagne au Royaume-Uni avant le Brexit mais pas chez nous. Donc, il euh, faut savoir qu'avant 2016, on n'avait aucun canal, en fait, pour accueillir des immigrés qualifiés. Bon, en 2016, on met en place le passeport talent, mais enfin, c'est 9000 titres de séjour par an, c'est dérisoire. Voilà, avant 2016, il n'y a rien. Il faut qu'une entreprise démontre qu'elle n'a pas le, trouvé le personnel qualifié nécessaire pour que elle puisse faire venir un, un immigré de l'extérieur.
1: Et puis même pendant longtemps, les étudiants on leur a dit, bah, venez faire des études en France mais finalement, sans aucune garantie derrière qu'ils pourraient rester.
2: Non, alors c'était très compliqué, on l'a vu nous dans le, en recherche, on a des étudiants certains très brillants qui ont des doctorats pendant très longtemps, c'était très compliqué de, de faire en sorte qu'ils restent chez nous donc ils repartaient, souvent dans un pays tiers, pas dans leur pays d'origine euh, faire bénéficier ce pays, de leur qualifier qu'ils avaient acquis en France. Donc nous, on pense qu'il faut effectivement changer un peu le logiciel, et on suggère de mettre en place un permis à point, euh, comme, enfin un visa à point un peu, comme sur le modèle canadien, qui a fait ses preuves depuis plusieurs maintenant dizaines d'années, et puis essayer de travailler sur la rétention des étudiants étrangers qui viennent en France. Ils sont nombreux, euh, relativement, et donc ça c'est un vivier de, de talent qu'on aimerait garder.
1: Alors, que dit l'Académie sur l'impact de l'immigration sur l'économie Est-ce que c'est Positif, est-ce que c'est négatif
2: alors, ce que je, je disais juste à l'instant, et d'ailleurs Daniel Card a eu le prix Nobel cette année euh, pour un travail sur la ville de Miami hein, donc c'est l'exode de Marielle quand Castro a dit partez si vous voulez euh, Cuba s'est vidé, mais c'était tout au début hein, de, de la prise de pouvoir de, de Fidel Castro et donc euh, il dit bon si vous voulez quitter Cuba, allez-y bah, allez-y, euh, bon, voilà. Donc tout le, enfin, beaucoup de gens partent, hein, il a arrêté très vite après, et donc il y a ce choc énorme sur la ville de Miami, totalement euh, imprévu, et donc ça c'est très bien pour pouvoir identifier les liens causaux, en fait. Eh oui. Et donc, ce que va faire Daniel Card, c'est qu'il va comparer l'évolution de la ville de Miami avec quatre villes américaines, qui lui ressemblent, mais qui n'ont pas eu ce choc migratoire. Et il va montrer, et c'est là où on voit que la, la déficience de culture économique pèse lourdement dans notre pays, il va montrer que ça crée énormément d'activités. Pourquoi Parce qu'en fait, l'économie, c'est pas un gâteau à taille fixe, c'est quelque chose qui est en perpétuelle croissance et cet afflux d'immigrés, ça va contribuer à demander des services, des logements, de la nourriture, mais aussi créer des entreprises, garder des enfants à la maison, les femmes qualifiées vont pouvoir travailler, etc. Et donc il va avoir une suractivité à Miami qui, au final, va voir son marché du travail prospérer et sa croissance être plus forte.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas que... Parce que là, on a beaucoup parlé des... de l'immigration qualifiée. Vous dites, donc ça, c'est très bien pour le potentiel de croissance, etc. Mais vous dites, l'immigration peu qualifiée elle, elle a plusieurs vertus, euh, et notamment celle de permettre aux femmes euh, natives euh, qualifiées de travailler davantage.
2: Oui, parce qu'une chose que les pouvoirs publics ont l'air d'oublier, les hommes et les femmes politiques, c'est qu'aujourd'hui, 60% des diplômés du supérieur, c'est des femmes. C'est un vivier énorme, donc, de capital humain, et le problème, enfin, le problème, c'est enfin, un fait biologique, les femmes euh, portent les enfants, doivent les, aussi s'en les, les, occuper quand ils sont bébés, donc ça... C'est un frein s'il n'y a pas assez de place en crèche, par exemple, pour leur participation au marché du travail. Donc, ce qu'on a remarqué aux états unis en Allemagne, enfin, dans plusieurs pays, c'est que le, le, le travail non, non qualifié euh, des immigrés permet de libérer ce travail qualifié féminin. Vous avez quelqu'un qui garde vos enfants à la maison, évidemment, vous pouvez euh, sereinement aller, aller travailler ailleurs. Donc, oui, même, mais il faut que ce soit de l'immigration de travail. Ouais. Le but, c'est que ces gens travaillent.
1: Alors, vous avez aussi... Euh, un chapitre dans euh, votre euh, euh, rapport sur l'immigration clandestine. Oui. Et vous dites, en gros, l'immigration clandestine, et j'ai envie de dire même l'immigration clandestine, à court terme, ça n'a pas beaucoup d'effet sur l'économie et les finances publiques, et à long terme, ça a même un effet plutôt positif.
2: Euh, alors, on distingue hein, les effets court terme et long terme. Quand on parle des effets court terme, c'est plus euh, l'immigration, parce qu'on a souvent ce fantasme, euh, en tout cas dans les médias, que ça coûte cher en termes de, de finances publiques, l'immigration légale, hein, régulière. Et, euh, et en fait, même ça, c'est pas vrai, euh, donc, parce qu'en général, les immigrés, ils sont en âge de travailler, ils sont relativement jeunes, donc ils, ils n'utilisent pas les, soins de, les services de santé, et ils n'utilisent pas les services d'éducation, donc ils pèsent pas vraiment sur les finances publiques. Donc l'impact sur les finances publiques des, des immigrés à terme, c'est soit légèrement positif, soit légèrement négatif. Ouais. Euh, à long terme, par contre, c si c'est des immigrés qui viennent là pour travailler, c'est toujours positif. Euh, en ce qui concerne l'immigration irrégulière, elle est assez faible en fait en Union Européenne et encore plus en France et la raison de son existence hein, ces gens-là ne viennent pas faire du tourisme évidemment, ils viennent pour euh, trouver un emploi c'est parce qu'ils euh, peuvent trouver un emploi et on est un peu dans un cercle vicieux parce qu'il y a certains secteurs qui sont sous tension, qui ne trouvent pas de salariés et donc ils ont recours à des salariés qui sont en situation irrégulière euh, les candidats habituels c'est le BTP euh, dans les, les, ou la restauration par exemple, ou l'agriculture et donc Tant qu'il y a des boulots, bah, évidemment, un, un, ça a un effet d'appel d'air sur les immigrés euh, qui cherchent à, à trouver du boulot. Donc moi, je pense que cette situation est très dommageable parce que, en termes démocratiques, ça donne une idée assez déplorable de, de la puissance publique. On n'est pas capable de contrôler, etc. Euh, les flux sont très modestes, en hein, ceci étant.
1: Alors, venons-en, justement, euh, aux choix et aux décisions de la puissance publique. Euh, Michel Miguerre, vous dites, en fait, la puissance publique, eh bien, elle prend souvent euh, de mauvaise euh, décision euh, alors qu'est-ce que vous entendez déjà par mauvaise décision
3: Alors, Une mauvaise décision c'est euh, différent d'un mauvais résultat parce qu'on peut prendre des décisions euh, qui aboutissent à un résultat mais qui sont logiques. Euh, une mauvaise décision c'est quand on, on prend une décision qui a l'aboutissement d'un mauvais résultat qui n'était pas voulu et qui en fait avait une part de prévisibilité D'accord, c'est quand on se doutait que ça pouvait aboutir à, des,
1: à un résultat contraire à celui qu'on espérait.
3: Alors on s'en doute pas, mais si un, un œil rétrospectif extérieur qui a toutes les données en main va, va dire, bah oui, mais là c'était votre prise de décision était biaisée ou c'était sûr que ça allait arriver à quelque chose euh, qui n'était pas ce que vous vouliez, mais qui, qui allait être négatif. Alors vous dites on, on a toujours envie de croire à
1: une idée euh, simple, c'est que euh, finalement les différentes décisions, les différences euh, de gestion s'expliquent en fait par des différences de, de conviction des différences qui relèvent de la philosophie euh, politique euh, or malheureusement, euh, c'est pas aussi euh, limpide que ça
3: Non, en fait, quand on regarde les derniers mandats euh, des présidents en France, on s'aperçoit que les Français ont choisi la droite, ont choisi la gauche, ont choisi un entre-deux euh, récemment, mais qu'il y a un mécontentement qui, qui reste. C'est-à-dire qu'au fond, l'idéologie compte, bien sûr, mmh. mais n'est pas le seul facteur des décisions. Il y, en, il y a quatre familles de facteurs qui, qui affectent ces décisions pour les dirigeants politiques, comme tous les dirigeants. Il y a en premier lieu... Les facteurs individuels, euh, je pense notamment à tout ce qui concerne les biais cognitifs. Il y a les facteurs organisationnels, euh, de la même manière que dans une salle de marché ou dans une banque, il peut y avoir des incitations individuelles qui diffèrent de l'intérêt de l'entité collective. Ouais. Il y a les convenances, euh, les croyances collectives, les habitudes du métier. Et puis, euh, dernier et un petit peu spécial à la politique, il y a aussi le fait qu'on doit s'adapter à des électeurs et que si les dirigeants politiques ne sont pas forcément toujours euh, rationnels, les électeurs non plus, et ce qui fait que les politiques doivent s'adapter aussi au comportement des électeurs, et du coup, les modes de sélection de ces politiques-là peuvent être un petit peu en décalage par rapport à un mode de sélection de personnes les plus compétentes pour assurer des fonctions ministérielles Alors, ou gouvernementales. Les biais cognitifs, c'est quoi par exemple Les biais cognitifs, c'est par exemple euh, le biais de surconfiance, c'est-à-dire qu'on euh, on, on, s'exprime, très fortement sur un sujet sans en maîtriser complètement euh, tous les critères. Par exemple, c'est ce qui fait dire à, à un certain nombre de, de ministres du gouvernement récemment que sur les vaccins, on sait qu'après deux doses, il va plus rien avoir, qu'il y aura jamais de passe sanitaire. Alors que fondamentalement, ils ne le savaient pas. Euh, là où, du coup, ça donne euh, lieu à des mouvements anti-vaccins qui crient au complot, parce qu'ils disent bah, « Regardez, les ministres nous ont dit ça, et en fait, ils font autre chose, on a raison de se battre, etc. » Alors que c'est n'est pas tant du complot que euh, euh, une mauvaise décision, une mauvaise oui, analyse. Oui, mais parce que
1: ce que les gens attendent, c'est que le politique, euh, il doit savoir. C'est ça. Et, et oui, et donc le politique, il se dit, bah, euh, je m'engage quelque part.
3: Et c'est un des problèmes, je pense, qui nourrit le populisme en France, comme dans d'autres pays, c'est que les politiques s'expriment euh, trop souvent euh, alors que parfois ils ne savent pas et que euh, il se trouve que précédemment j'ai écrit un précédent livre sur Georges Pompidou qui lui disait je ne promets jamais que ce que je peux tenir et d'ailleurs s'il a été le, le dernier président à avoir une cote de popularité haute euh, à plus de 50% pendant tout son mandat je pense que c'est un peu lié c'est-à-dire que on a par une sorte de surmédiatisation de la politique euh, qui est lié à la fois aux médias comme aux politiques comme au comportement aussi des électeurs euh, et des, 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 qui sont aussi des auditeurs des médias, qui s'attendent à ce que le politique va... Toujours s'exprimer, donner à tort et à travers des éléments de langage, dès qu'il y a un fait, en oubliant aussi que les réseaux sociaux enregistrent et que bah, un jour, quand la vie est différente de ce qui était il y a quelques semaines ou quelques mois, on lui ressort. Et en fait, on les décrédibilise, ils se décrédibilisent parce qu'il y a une surmédiatisation et qu'ils veulent avoir réponse à tout. Vous dites que le système politique est peu adapté aux bonnes décisions. Oui, parce que.. Euh, euh, quand vous regardez euh, les, les, les incitations individuelles, les modes de sélection, vous vous rendez compte que ce ne sont pas les facteurs qui font nécessairement émerger les plus grandes compétences. On parlait de l'immigration précédemment avec Madame Auréole. Euh L'immigration, c'est devenu un sujet majeur dans la campagne présidentielle, euh, majeur dans l'opinion publique et dans les craintes, euh, euh, dans les facteurs, euh, que ce soit euh, euh, à droite comme à gauche, d'intérêt politique. Parce qu'il y a eu très peu de travaux économiques qui ont été menés, et il y a eu très peu de décisions qui se sont appuyées sur ces travaux économiques. Euh, quand, quand elle nous explique que, bah, effectivement, l'immigration qualifiée, ça peut bénéficier au pays, si on regarde calmement, on peut se dire que oui. Euh, on se rappelle d'une certaine circulaire il y a quelques années qui a réduit l'immigration économique euh, des plus diplômés, en l'occurrence, enfin des, des étudiants mmh. qui allaient être diplômés, parce qu'on n'arrivait pas à réduire l'autre. Et donc, quand on est incapable au fond parce qu'il y a aussi à la fois des facteurs organisationnels mais il y a aussi une culture collective qui fait qu'on prend des décisions parce qu'on entend qu'il y a une opinion dominante et ça nous, ça nous ramène à Keynes qui disait qu'il valait mieux échouer avec les convenances que d'avoir raison contre elle donc il y a plein de sujets qu'on ne traite pas parce qu'on est incapable euh, ou en tout cas le système n'est pas assez capable de faire émerger à la fois les personnes et de traiter les sujets de façon rationnelle. Oui, parce que vous écrivez aussi le personnel
1: politique a souvent les qualités inverses
3: d'un bon dirigeant. Oui, alors ça c'était pour la partie euh, politique en plus ça, ça m'avait été soufflé par une, une, une personne euh, qui était du parti socialiste, moi qui ai eu des, des, des antécédents si je puis dire d'un parti plutôt de droite et qui m'expliquait que, bah, effectivement soit on sélectionne les personnes euh, parce qu'elles ont démontré des compétences sur des sujets, mais les commissions d'investiture des partis politiques, quels qu'ils soient et d'ailleurs En Marche a aussi euh, eu ces problèmes alors que c'est un parti récent qu'on pensait euh, euh, vierge de tout problème d'antériorité de copinage ancien, on voit que les structures partisanes politiques ont du mal à faire émerger des personnes compétentes sur les sujets, mais parce que c'est aussi une pratique politique qui est maintenant un petit peu rentrée dans les habitudes, on prend des ministres, pour leur capacité médiatique, à aller euh, devant les médias, beaucoup plus que sur des thématiques de fond et une capacité à comprendre euh, des phénomènes. Et d'ailleurs, euh, c'est si vrai qu'on voit souvent des ministres aller de l'agriculture à l'économie, à l'intérieur, etc. Mais est-ce que c'est euh, fréquent que, finalement,
1: des, euh, des décisionnaires politiques euh, prennent des décisions en sachant que, fondamentalement, c'est une mauvaise décision qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général, mais qui va flatter leur électorat ou l'opinion publique. Je reprends le sujet de l'immigration. 56% des Français jugent que l'immigration a un impact négatif sur notre pays,
3: par exemple. Mais le... le... Oui. Enfin... Euh, comment dire Si vous considérez qu'il faut réduire l'immigration, parce que 56% des, des, des Français ouais. euh, le pensent. Euh, dans ce cas-là, vous pouvez le faire, mais vous pouvez l'asseoir sur des faits, euh, sur la science économique, euh, en comprenant aussi que bah, certes aux états unis vous pouvez avoir une immigration qui est très positive parce que vous avez des barrières euh, du marché du travail qui sont plus faibles, donc vous faites un choix, soit vous baissez les barrières du marché du travail, soit vous arrêtez l'immigration, mais vous choisissez euh, là en l'occurrence ce que, ce, que, ce que je défends Et ce qui est euh, notamment une des thèses D'un de vos confrères américains Qui s'appelle Michael Lewis Qui est un des meilleurs analystes euh, De la crise économique de 2008 euh, Pour vos auditeurs qui n'ont pas vu Je les invite à regarder le film The Big Short Qui est très bien Qui explique euh, l'irrationalité des décideurs C'est-à-dire qu'ils ils prennent des décisions Parce que c'est ce qu'on leur dit de faire dans leur métier De vendre des subprimes euh, De vendre euh, des crédits à des gens qui ne, sont, qui ne sont pas solvables ou qui ne le seront pas mais en dépit de la pensée générale. Et c'est très souvent ce qui est à l'œuvre. Et puis, il y a une autre chose qui est à l'œuvre, qui sont les, les, les biais cognitifs, qui empêchent en réalité les décideurs politiques de se rendre compte quand ah. qu ils font des erreurs. Ah, oui. Et parce que les cabinets ministériels, les influences des partis sont un petit peu trop homogènes. Et il y a un manque de, de copilotes pour parfois dire « là, on risque de faire une bêtise ah, ». Bah, il manque de contradictions. Alors.
1: Emmanuel Auriole, c'est intéressant justement. Quelle, euh, quelle a été la réaction, euh, quel accueil a été réservé euh, à votre note, euh, finalement, euh, factuelle sur euh, cette, euh, cette réflexion sur, sur l'immigration est-ce que vous avez eu des réactions de politique euh...
2: Alors, c'est intéressant parce que les... ça a été très bien accueilli par les médias. Tous les médias, d'ailleurs, je... je dois rendre hommage, à... enfin, tout... ils l'ont lu, la plupart, et, et ceux qui l'ont lu, en tout cas, dans des médias critiqués pour leur manque d'objectivité, euh... en tout cas, on a rendu compte, je trouvais, de manière... Parce que, justement, c'est très factuel et ça s'appuie sur, la... sur, la... sur la recherche. Par contre, les hommes et les femmes politiques se sont bien gardés d'en parler. Ils ne veulent surtout pas en parler, parce qu'ils le perçoivent comme un danger. Je ne suis pas sûre qu'ils soient nécessairement contre, en fait. Mais euh, Alors moi, je ne suis pas populiste. Je, je pense que les, les, les hommes les femmes politiques, ils ont des électeurs. Vous n'êtes pas élus, bah vous ne faites rien. Donc c'est difficile hein, d'aller contre son opinion publique, je pense. Voilà. Donc ça demande beaucoup de courage, certains en ont. Mais euh, là, je pense que le sujet est grave, c'est pour ça que moi j'ai fait ce travail. Pour la France, c'est très coûteux. On n'est plus le même pays, on n'est pas le pays de Marie Curie, je suis désolée. Enfin, il faut qu'on ouvre voit les yeux, vous voyez C'est grave. On est, une, on est une élite qui se reproduit entre elles, qui choisit sur des, la capacité à produire des savoirs complexes, à les reproduire, pas à les créer. Même. Donc, on n'est pas créatif. Voyez Donc, on, Pour notre croissance, etc., ça a des conséquences graves. Mais, euh, voilà, les hommes et les femmes politiques, eux, ils, ils, ils se sont bien gardés, en tout cas, à ma connaissance, de prendre position.
3: Alors, vous aviez, pardon, le, le professeur Juvin, dans les, les débats LR, qui, justement, euh, militait pour plus d'immigration qualifiée en reprenant à la fois votre note et qui, qui citait je crois le fait qu'il y avait euh, dans la Silicon Valley beaucoup euh, d'immigrés. Ah bah J'ai
2: loupé ça parce que bon, je peux pas. Mais... Il y Donc, a 12 heures de débat Merci. bon. Merci
1: beaucoup à tous les deux. Emmanuel Oriol, co-auteur de la note du Conseil d'analyse économique à l'immigration qualifiée, un visa pour la croissance et puis de cette bible sur la régulation, regulating public services. Ça n'était pas l'objet de notre débat du jour, mais c'est pas grave. C'est un Événement majeur et puis Michael Miguel, Pourquoi les politiques prennent de mauvaises décisions C'est aux éditions Ramsey. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs et Abdelhaïm, notre globe Trotter, et aujourd'hui Claire Sergent, notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Bonjour Christian Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et critique attitrée de son côté de la Société d'économie politique. Vous avez choisi, c'est le choix de Christian Chavagneux, euh, de euh, discuter du livre de Robert Boyer, publié aux éditions de la Sorbonne. Je vous préviens, c'est le titre le plus abscon, sans doute, de tous les livres que nous avons évoqués dans la librairie de l'écho depuis huit euh, saisons que nous avons commencé. Alors vous êtes prêts euh, Donc ça s'appelle « Une discipline sans réflexivité ». Peut-elle être une science épistémologie de l'économie Christian, ouais, sans... expliquez-nous de quoi il s'agit.
0: Ah, est-ce que l'économie est une science D'accord. Voilà, voilà. Si, si on veut faire bref et court, est-ce que l'économie est une science Est-ce qu'elle réfléchit sur les propres critères qui font qu'une fois qu'on est dedans, on est considéré comme un scientifique ou pas Donc Robert Boyer, l'année dernière, vous a donné un livre à chaud, réaction à chaud sur l'impact de la pandémie sur les capitalismes. Là, c'est une réflexion de base, théorique, enfin de base un peu compliqué à suivre pour le grand public je pense il faut déjà être un peu frotté des débats économiques mais qu'est-ce que c'est la science économique aujourd'hui, est-ce qu'elle est en bon état ou en mauvais état et la réponse de Robert Boyer c'est qu'elle est plutôt en mauvais état euh, la science économique dominante nous dit aujourd'hui on est dans le meilleur état des savoirs possibles il y a un progrès linéaire au fil des, des siècles et puis aujourd'hui on a le meilleur état des, des savoirs possibles, non nous dit Robert Boyer la théorie économique elle est toujours fille de l'histoire elle est toujours située dans le temps et dans l'espace, au début du, du 19 e siècle on s'intéresse à la rente immobilier. Et aux paysans, parce qu'on est dans une économie agricole. À la fin du 19e, on s'intéresse à l'industrie, à l'organisation de l'entreprise. Après la Deuxième Guerre mondiale, on s'intéresse aux politiques publiques, parce qu'à ce moment-là, l'État est important et y intervient. Mais est-ce que
1: ça veut dire, Christian, que chaque théorie économique est un peu le, le produit de son époque C'est exactement Dans la mesure ça. où elle répond à une problématique
0: de son époque. Exactement. Elle est fille de l'histoire, elle répond aux problématiques de l'époque et de l'espace. Le paysan en Afrique et le paysan aux États-Unis, il n'a pas du tout, c'est pas le même agent économique, exactement. entre guillemets. Okay. Donc c'est la première critique de Robert Boyer non il n'y a pas un progrès continu chaque époque essaie de répondre à ses propres problèmes et donc il n'y a pas de loi générale en économie, il y a des lois on peut essayer de comprendre ce qui se passe dans son temps mais c'est tout, et l'économiste croit généralement que ce qui s'est passé au cours des dix dernières années, au cours de sa carrière se passe toujours en économie, c'est pas vrai attention. Il euh, y a, y a un, une critique intéressante, il nous dit Robert Boyer, euh, les économistes sont plus conformistes que dans le reste des sciences sociales alors ça je me suis dit pourquoi, pourquoi il dit ça euh, en fait, pourquoi parce que les faits, expliquer le fonctionnement de l'économie c'est très dur, il y a beaucoup de variables, énormément de variables qui jouent en plus elles se transforment au cours du temps elles ne sont pas les mêmes partout Et donc il vaut mieux se tromper avec tout le monde que se tromper tout seul euh, parce que sinon on prend trop de risques on prend des risques intellectuels mais on prend des risques pour sa carrière parce que c'est la science sociale dans laquelle euh, il faut le plus répéter la doxa pour avoir une chance d'avoir un poste à l'université d'avoir un poste ici, d'avoir un poste il là vaut même mieux, il vaut même mieux
1: avoir tort avec tous les autres que d'avoir raison tout seul
0: de prendre le risque d'avoir raison tout seul absolument. et donc euh, on préfère se tromper avec les autres et surtout pas suivre ses propres idées, mais suivent les idées dominantes. Ou une espèce de consensus... Euh... Avant 2007-2008, euh, il fallait dire les bulles financières n'existent pas. Depuis, pour être un bon économiste, il faut dire l'inverse. Mais Les bulles financières existent, je vais vous expliquer comment ça marche et je vais les intégrer dans mon modèle. Donc ne soyez pas fidèles à vos idées, soyez fidèles à ce que dit euh, la, la, la Doxa. Une autre critique que fait Robert Boyer, c'est de dire avant on avait, disons jusqu'à la génération Stiglitz-Rugman on avait des économistes qui essayaient de penser l'économie en général. Aujourd'hui on n'a plus d'économistes, économistes, on a des experts les experts sont devenus des consultants et des spécialistes pointus de petits sujets qui travaillent pour toutes les industries, pour le textile pour, pour, pour EDF qui travaillent chacun pour, pour son industrie particulière ou pour le prince et du coup on ne sait plus trop s'il est consultant on ne sait plus trop s'il si défend les intérêts des gens qui le paient ou s'il essaie de comprendre Voilà, il y a une multitude de, de critiques dans, dans dans le bouquin, j'en cite une petite, une petite dernière, euh, les économistes n'hésitent pas à dire, euh, bon, regardez, dans les 10 à 20 prochaines années, voilà ce qui va se passer. Ils sont encore en train de se battre sur comment expliquer la crise de 29. Donc ils n'arrivent déjà mmh. même pas avoir, <rire> à être d'accord sur comment expliquer le passé. Ne les croyez pas quand ils essaient d'expliquer le futur. Le livre est un peu, euh, hein, est un, la lecture est un peu soutenue, mais voilà, c'est la critique de l'économie dominante aujourd'hui.
1: Jean-Marc Daniel. Oui,
0: c'est
4: un livre qui est exigeant, mais assez stimulant sur le plan intellectuel. Alors, euh, ce que vient de décrire Christian est tout à fait conforme à ce qu'il y a dans le livre. Je rajouterai par rapport à ça deux choses, et puis je dirai mon opinion. La, la, la première chose, c'est que euh, ce sur quoi il insiste vraiment, c'est justement le fait que la spécialisation des économistes fait qu'on finit par ne plus travoir, très bien savoir ce qu'est un économiste.
1: Oui. C'est est... comme, comme les médecins, Jean-Marc, euh, oui, vous êtes mais... podologue, vous n'êtes pas un neurologue. Non, neurologue. Non, non, voilà, ce qui explique bien, c'est
4: que par exemple, faire quand vous regardez une machine, derrière la machine, il y a le physicien, donc lui qui maîtrise la théorie, il y a euh, l'ingénieur qui a conçu la machine à partir de ce que dit le physicien, mais qui n'a pas la puissance du physicien, et puis il y a le, 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 le responsable de la maintenance qui va être capable de faire en sorte que la machine fonctionne, et puis il y a celui qui va présenter le commercial, qui va présenter la machine. L'économiste, il fait tout ça à la fois et en tout cas, on est persuadé qu'être économiste, c'est faire tout ça à la fois, alors qu'il y a des gens qui parlent, euh, qui, qui font le, le, le service commercial qui ne comprennent rien à la physique, euh, à, la, la, à la théorie initiale. Alors que chez l'économiste, on est persuadé que celui qui fait le service commercial comprend la théorie initiale. Grosso modo, il dit qu'il y a un véritable danger à confondre et à distribuer le titre d'économiste à des gens qui finalement ne sont pas... Et la conséquence de ça, c'est que les gens, comme l'a dit Christian, les gens finissent par ne maîtriser plus que petit segment. Et donc, on a perdu la notion, il dit, on est passé de la théorie au modèle. C'est-à-dire, la théorie, c'était une vision générale de l'économie. Le modèle, c'est une capacité à répondre de façon très ponctuelle à des attentes d'un public très ciblé. Et donc, à partir de ce moment-là, le personnage qui va prendre de l'importance ça va être autant le, le commentateur que le, le véritable concepteur. Et je trouve ça, c'est assez bien vu. La deuxième chose, c'est cette idée que, alors, sur laquelle a cité Christian, que l'économie est datée dans le temps, mais les économistes se sont posés il y a longtemps cette question. Déjà, Ricardo dit disait, lorsque je travaille, mon angoisse, c'est de ne pas réagir à la personnalité de la personne avec qui je débat, parce que je peux avoir de l'aversion, de l'antipathie ou de la sympathie pour lui, de ne pas me laisser obscurcir dans mon raisonnement par l'actualité immédiate. Il disait, on vient de sortir de la guerre de Napoléon, c'est un événement qu'on ne va pas vivre tous les 10-15 ans. Donc, il ne faut pas considérer que ça puisse être un modèle et une référence pour le raisonnement. Et puis, ce qui est général dans le temps, là où je trouve que c'est assez contestable dans la démarche de Robert Royer, c'est qu'on a l'impression que les L'économie, finalement, c'est un mélange de considérations assez personnelles dans lesquelles il y a un intérêt. Donc là, oui. d'ailleurs, ça valide le modèle néoclassique, puisque le modèle néoclassique, c'est que les gens réagissent par intérêt. Et donc l'économiste réagit aussi par intérêt. Mais, euh, et, et, et puis des circonstances exceptionnelles. Il y a aussi des circonstances plus générales,
1: et je pense qu'il les sous-évalue. Alors après... Le... Alors moi, ce que je comprends, c'est que si, si c'est ça, ça veut dire que finalement, euh, les théories économiques, ce sont des outils dans une boîte à outils, et qu'à ce moment-là, euh, on, on ne peut pas avoir la même philosophie toute sa vie. Il n'y a que Christian, qui est keynésien depuis qu'il est tout petit, c'est absurde quelque part. Et vous, qui êtes ricardien depuis que vous êtes tout petit aussi, bah c'est absurde parce que finalement, en fonction des, des moments, oui, bah, vous n'apportez que... pas la même réponse. Euh, voilà. pense
4: Robert voyez, moi je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des éléments qui sont des éléments qui ont vieilli, des éléments qui étaient très personnels à Keynes. Quand Keynes critiquait Pigou, il en voulait à Pigou parce que Pigou lui avait mis une mauvaise note au concours d'entrée au Trésor britannique. Donc, cette critique était <rire> Très personnel. Mais, euh, mais chez Keynes, il y a des choses qui sont des bon. choses. Il dit, écoutez, le multiplicateur, finalement, dans son livre, il dit le multiplicateur, finalement, ça, c'est quelque chose qui paraît très, très anodin, très ciblé, très, mais c'est une vision, est une vision qui a vocation à perdurer. Rapidement, Jean-Marc, en deux minutes. Et, non, et, et la dernière chose que je dirais, c'est qu'il y a quand même aussi une dimension très personnelle chez Robert Boyer. C'est que, euh, il a des comptes à régler avec la théorie de la vision microéconomique de la macroéconomie, la théorie de négociation des néo-cynésiens et... En filigrane, on voit apparaître le fait qu'ils ne les aiment pas, ces gens-là.
0: Vraiment... Les nouveaux <rire> classiques, non plus. Non, non, mais alors eux, les, les nouveaux classiques
4: ils les aiment pas, les autres, ils pensent qu'ils ont trahi. Alors, c'est encore plus grave. Ouais, c'est très humain, l'économiste. finalement. finalement c'est ça, ça il y a ce,
1: ce vernis mathématique, euh, toutes ces équations euh, alors, qui donnent alors, une illusion de surdificité. Je, je
4: répondre à une question. Réflexivité, ça veut dire quoi <rire> Réflexivité, c'est la capacité pour une science ouais. à appliquer ses propres méthodes, ses méthodes à la propre analyse de son raisonnement. C'est-à-dire de, de dire, effectivement, l'économie c'est la science de l'intérêt donc on va regarder quel est l'intérêt de
1: l'entrepreneur et puis quel est l'intérêt de l'économiste Bon allez, on parle de votre livre Jean-Marc oui, Gaspard bon... Koenig et, et Nicolas Gardère Simplifions-nous la vie aux éditions de l'Observatoire Oui, alors ça simplifie la vie et puis ça simplifie <rire> aussi la lecture C'est une lecture beaucoup plus facile ouais.
4: beaucoup plus abordable, ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas une lecture de qualité Donc euh, Gaspard Koenig a parcouru la France euh, à cheval sur le parcours qu'avait fait Montaigne au XVIe siècle et il en a tiré une conclusion, c'est que ce dont souffrait le plus la France, c'était l'abus de textes, de contraintes juridiques mmh. d'éléments qui Perturbe la vie. Et donc, dans le livre, il y a trois. On peut l'aborder, il y a trois éléments. Dans le livre, il y a des anecdotes. On commence par une pauvre Véronique qui est femme d'agriculteur et qui essaie d'ouvrir un restaurant pour écouler la marchandise et les, la production de son mari. Et ça. ça c'est compliqué. C'est compliqué. Ensuite, le deuxième livre, c'est. Euh, est-ce que c'est vraiment typiquement français, cette de voir consolidé en permanence? Ouais. Parce que la France n'existe que par son administration, et l'administration n'existe que par sa capacité de nuisance. Question qui est assez bien menée. Et puis ensuite, il y a ce qu'il appelle le programme Portalis, en référence aux juristes qui avaient créé, écrit le Code civil, en disant, il faut réécrire notre droit sur une base de simplification, avec notamment l'idée que le juge doit être là pour aider et pas pour punir. Ce que je trouve assez bien vu.
1: Christian Chabagneux.
0: Bon, le livre est court, donc il se lit euh, très très vite. Il met le point sur un, un sujet indéniable. On a tous été confrontés à un moment donné ouais. de notre vie à une, une, à une administration kafkaïenne où pour avoir le papier, il faut le B. Pour le B, il faut avoir le papier. La question c'est, euh, le problème est réel. La question c'est, je pense que les auteurs le, le, le grossissent. Ils nous disent, on est confrontés au quotidien à cette suradministration. Bah non, on les confronte de temps en temps, pas au quotidien. Et si on les écoute bien, ils nous disent que c'est bloquant, C'est-à-dire que normalement, l'économie française ne fonctionne plus à cause de ces règles. Or, elle fonctionne tous les ans. Donc, ils voient un peu trop loin. On retrouve d'ailleurs, j'étais étonné, euh, le chiffre que donnait Michel Barnier au moment de sa, sa, mmh. sa, sa, sa campagne de candidature. Tout ça nous coûte combien L'équivalent de 3% du PIB. On retrouve exactement le même chiffre. 3% du... du
1: PIB, c'est les 60 milliards d'euros. 65 milliards d'euros. Que, que c'est ce qu l'OCDE euh, déjà dans des rapports il y a plusieurs années.
0: Bah oui, mais on n'a pas la source. c'est marqué. On Estime que. Donc euh, je ne sais pas comment on estime et je ne sais pas d'où vient le calcul. Et, et, euh, et
1: pour autant. Vous les retrouvez à coup sûr dans les livres d'Agnès Verdier-Molinier.
0: Sûrement. <rire> ça euh,
1: probablement, mais oui.
0: Mais <rire> là, là, là où c'est intéressant, c'est que les auteurs se disent mais d'où ça vient cette suradministration française ouais. qui est réelle D'où ça vient et donc, Déjà, c'est pas qu'en France, c'est dans, dans tous les grands pays. J'aurais aimé que les auteurs nous disent c'est dans toutes les grandes institutions. S'ils avaient ouvert un site de témoignage euh, de cadres du privé, qui sont des grandes institutions, ils pourraient témoigner sur euh, comme, combien c'est kafkaïen de, de, prendre, de prendre une décision. Donc attention, c'est pas seulement que les administrations publiques, c'est toutes les grandes administrations, toutes les grandes institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Ils nous disent est-ce que c'est l'État qui, qui veut mettre son contrôle partout euh, Ben bah non, parce que ça marche pas. C'est intéressant, les grandes entreprises, souvent, euh, mettent demandent des règles pour pouvoir assurer leur monopole contre les autres. Et surtout, la grande demande, c'est en fait il y a une demande sociale. Parce que dès que vous avez un problème dans la vie, vous pouvez dire, quelqu'un d'autre n'a pas respecté les normes, donc c'est de sa faute. Je trouve que les auteurs euh, rêvent d'un monde idéal qui n'existe pas. Et donc j'ai une mauvaise nouvelle pour eux, euh, ce monde idéal n'existe pas, mais j'ai une bonne nouvelle, ils vont pouvoir y rêver jusqu'à la fin de leur vie.
1: Merci messieurs, allez tout de suite, on retrouve notre bibliothécaire, Claire Sergent.
0: BFM Business La librairie de l'écho
1: les livres d'hier et de demain. Bonjour Claire hein. Bonjour Emmanuel Claire, notre bibliothécaire du jour qui nous fait voyager dans le passé. Claire, aujourd'hui, il est question du dilemme de l'innovateur. De quoi s'agit-il exactement eh
5: Oui, le dilemme de l'innovateur de Clayton Christensen, en fait c'est simple. Comment les nouvelles technologies peuvent être à l'origine de l'échec de, de grandes entreprises On a par exemple de, deux exemples à citer, euh, Nokia ou encore Kodak
1: D'accord. Alors, un mot sur Clayton Christensen
5: Oui, ce qui, est un, qui est un penseur, un théoricien du, du management, qui est professeur à la Harvard Business School et qui a reçu en 2011 le prix mondial de l'innovation Thinkers 50.
1: Alors, euh, Claire, bah tiens, vous nous citiez justement... Les cas de Kodak et Nokia. Quelle leçon Clayton Christensen tire-t-il des mésaventures de ces entreprises
5: Eh bien, du cas Kodak, par exemple, on en tire que l'entreprise ne meurt pas d'avoir ignoré une innovation de rupture, parce que le premier prototype d'appareil photo numérique, il a été mis au point par un ingénieur de Kodak, ah bon mais d'avoir renoncé à le développer, parce que l'entreprise va être en quelque sorte prisonnière de ses croyances et de son modèle d'affaires, parce entreprise, là, on parle d'entreprise solide, bien établie. Quand Kodak, à l'époque, c'était le champion, et eh bien, mais le problème, c'est qu'elle va investir dans des innovations... De, de soutien qui vont renforcer son activité mais pas dans des innovations disruptives, des innovations de rupture. Elle va perpétuer son business déjà existant, rentable, plutôt que de se lancer elle, dans un business émergent en fait, risqué.
1: Elle s'entête dans l'innovation de, de perfectionnement alors que ça la mène. Euh, à et la en même temps, c'est
5: aussi, c'est souvent des très bons managers qui prennent des, des décisions de bon sens parce qu'on peut citer un autre exemple. Euh, Clayton Christensen raconte qu'en 1994 là, il rend visite à un grand fabricant de disques durs ouais. et alors euh, il lui pose la question d'une du, innovation du moment quel le disque dur de 1,8 pouces. Bon, on a bien évolué depuis, hein, mais, mais c'est il y a 30 ans. Ma bah, réponse, ah, c'est la quatrième génération que nous développons de, nous développons de ce modèle de disque dur-là. Mais bon, bah, en fait, elle reste sur l'étagère, même si elles sont de plus en plus performantes, parce qu'on les a mis dans nos catalogues depuis 18 mois. Les clients ne euh, euh, nous les demandent pas. Donc, en gros, on estime qu'il n'y a pas de marché. Donc, on les garde. Comme ça, on se dit qu'on sera prêt dès qu'un marché émerge. Mais... Clayton Christensen, un mois plus tard, un de ses élèves qui bosse, lui, dans la recherche et le développement de chez Honda, ouais. eh ben, il lui raconte qu'il travaille au, au développement d'une toute nouvelle technologie qu'ils incorporent dans leur système, dans leur tout nouveau système de navigation et de cartographie de tableau de bord. Ils disent, on a trouvé un truc génial, un nouveau disque dur de 1,8 pouces qu'on qu met là-dedans, un tout petit boîtier électrique hyper robuste, mais on peut les acheter nulle part auprès des, des grands producteurs de disques durs. Donc, on a trouvé une toute petite entreprise dont il ne peut même pas se rappeler le nom, quelque part dans le Colorado.
1: Et oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, le petit... Euh, maintenant peut euh, finalement euh, déboulonner euh, le gros
5: Alors Il y, y a quand même des de gros qui ont résisté parce qu'à l'époque Leighton Christensen cite Apple ouais. qui se fait distancier sur l'apparition euh, d'ordinateurs portables mais qui a su trouver quand même des solutions, euh, on le voit aujourd'hui 30 ans plus tard. Alors
1: justement euh, qu'est-ce qu'il conseille Christensen pour éviter de, de s'enfermer finalement dans une innovation de perfectionnement qui ne mène nulle part
5: Eh bien autre entreprise de, du, du disque dur, encore là on est il y a, il y a plus de 30 ans en 84, euh, on parle de Quantum, entreprise américaine, quelques employés voient un marché potentiel pour une nouvelle technologie de disque dur très mince, qui est un peu l'ancêtre du disque dur externe, et qui serait vendu directement aux utilisateurs au lieu de passer par les fabricants. Alors ils veulent quitter Quantum pour se, pour se lancer, mais... Là, l'entreprise, quand on va les retenir, elle va leur dire « Attendez, je vais tout financer, tout votre développement, toute votre recherche. » Mais en échange, nous, on garde 80% de la propriété de cette entreprise dérivée. Ça va être un carton et ils vont garder cette entité, mais qui sera complètement autonome, annexe à l'entreprise.
1: CQFD, merci beaucoup Claire Sergent. Allez, c'est l'heure de retrouver bennaouda Abdelahim pour notre tour du monde hebdomadaire des études et de la recherche.
0: BFM Business. La librairie de l'écho.
1: Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Direction les états unis Benahouda, pour explorer ce, ce fléau, l'épidémie d'opioïdes qui a dévasté le pays. Causes et conséquences.
6: Alors, Vous avez peut-être suivi cette série fracassante en cours de diffusion sur Disney+, actuellement, qui s'appelle Dobsic, en manque, qui est créée par... Créé par Danny Strong et qui est, qui est adapté d'un livre d'une journaliste, Beth Macy. Euh, et c'est là le récit sidérant de la catastrophe sanitaire et sociale en, en Amérique du Nord provoquée par une entreprise pharmaceutique, euh, Purdue Pharma, euh, la crise des opioïdes par l'antidouleur oxycontine, euh, pour ainsi dire une épidémie sur prescription médicale. Et là, on a une analyse en version académique par deux économistes de l'Université de Toronto. Elles ouais. se sont appuyées sur l'ensemble des documents rendus publics dans le cadre du, du procès intenté aux états unis contre Purdue Pharma. En partant des données de distribution, elles parviennent à une très forte augmentation globale des décès dus à ces opioïdes sur ordonnance, plus de 200 000. Carolina Arteaga et Victoria Baron expliquent paradoxalement que cette crise n'a pas eu d'effet sur le marché du travail, notamment sur les taux d'activité, mais, mais les dégâts en termes de conditions sont socio-économiques sont épouvantables, très lourds, une hausse induite du taux de criminalité, bien sûr, mais aussi, on peut constater pousser des demandes adressées au SNAP, c'est le programme américain d'aide alimentaire pour les foyers et faibles revenus. On voit ça aussi dans les demandes d'allocations pour invalidité, dans les évolutions sont extrêmement détaillées, toujours dans ces contrastes. Cette épidémie liée à Peur du Pharma, au travers de sa stratégie marketing, n'a pas eu d'effet sur la mortalité infantile, tout en provoquant de, de graves séquelles euh, globales, diminution des durées de grossesse, euh, diminution du poids à la naissance, affaiblissement des paramètres de santé des bébés, etc. Et pourtant, en 25 ans, la, la surveillance réglementaire de ce type de commercialisation pharmaceutique agressive et dévastatrice, je cite, reste relativement limitée, nous, nous disent les auteurs.
1: Ouais, passionnant. Tiens, sujet étonnant, Benahouda, comment les Asiatiques sont représentés dans les films populaires.
6: Alors on part d'une autre référence récente, cette fois au cinéma, et qui, qui a donné lieu à de vastes débats culturel à travers le monde, c'est Shang-Chi et la légende des anneaux. Et on a vu là, peut-être pour la première fois, pas peut-être pour la première fois, une production Marvel euh, avancée autour d'un super-héros asiatique. Et ça a suscité euh, donc des débats, euh, des interrogations, euh, non seulement culturelles, mais sociaux et économiques, sur toute une représentation dans l'industrie cinématographique. Et ce travail collectif de, de recherche, euh, dans le cadre d'une initiative de l'Université de Californie du Sud, passe au crible quantitatif, 1000 300 œuvres cinématographiques entre ouais. 2007 et 2019, a priori à vocation mondiale. On voit que moins de 6% de personnages sont issus d'Asie ou d'îles du Pacifique. En tout et pour tout, 44 films sur ces 1300 ont en tête d'affiche un acteur de ces régions en allant de l'Inde encore une fois à Hawaï. Ouais. Et il s'avère que dans un cas sur trois, il s'agit ces, dans ces 44 films de Dwayne Johnson. Dwayne Johnson qui est euh, The Rock pour euh, ah ouais. ceux qui, qui connaissent euh, Nancy Wang et, et, et ses collègues parlent d'une épidémie là aussi mais bon d'invisibilité euh, et lorsque l'un de ces commodiens est, est retenu par la production ils ne doivent surtout pas s'écarter d'une certaine norme sociale euh, alors pas question d'être homosexuel, pas question d'être handicapé, etc. Euh, et ça va bien au-delà. Et ils ont remarqué que dans 58% euh, des rôles, l'acteur n'a pas de relation dite romantique il est asexué et la façon de mourir aussi à l'écran n'est pas la même non plus, le taux de décès au cours du film se révèle particulièrement élevé euh, quant aux étages de décision des, des seigneurs exécutifs, pour reprendre la formule américaine, ils sont extrêmement sous-représentés dans ce secteur là aussi, fonction par fonction et taux à l'appui, euh, les auteurs vont alors jusqu'à affirmer que la perpétuation de, de représentations inexactes et déshumanisantes dans un champ symbolique économique aussi puissant peut être Relié à une augmentation des violences à l'encontre de ces communautés asiatiques et des îles pacifiques dans tout état de cause en Amérique du Nord.
1: Étonnant, étonnant. Allez, on se penche maintenant, Aouda, sur la connexion de l'Ukraine au réseau électrique européen.
6: Toute autre actualité, nous avons vu cette semaine comment la question, et à quel point la question ukrainienne a, a, est revenue au cœur de l'antagonisme entre les états unis euh, et, et la Russie, avec un sommet en visioconférence en début de semaine. Alors comment arrimer l'Ukraine à la sphère euro-atlantique, autrement que par le discours, sans que ça devienne un casus belli à Moscou. L'interrogation va bien au-delà de ce qui relèverait ou non de l'OTAN. Dans ce document, trois experts ont travaillé pour le SWP, le SWP c'est l'un des grands instituts d'études stratégiques de Berlin, sur un projet de connexion de l'Ukraine au réseau électrique européen et ainsi au marché de l'électricité de l'Union Européenne. Opération techniquement compliquée, on l'imagine, cela nécessite de profondes réformes nous disent-ils, du secteur ukrainien pour aller vers une transposition et une application des, par Kiev des directives énergétiques européennes. Les accords de connexion ont pourtant été conclus il y a déjà 4 ans et demi. Euh, L'objectif initial était de se séparer euh, du réseau russe cet hiver, donc 2021-2022. Ouais. Euh, perspective repoussée à 2023 et plus assurément d'ici à 2026. C'est l'horizon maintenant fixé. Parce que les auteurs insistent sur un impératif d'engagement du bloc des 27 avec une feuille de route coordonnée, je cite, qui définissent clairement des critères clairs pour que ce réseau commun vers Kiev puisse s'opérer. Il s'agit par ailleurs d'évaluer les différentes répercussions d'une déconnexion à l'Est parce que nécessairement la Russie et la Biélorussie seront contraints de prendre des mesures d'ajustement technique. On ne débranche pas un pays pour en brancher un autre comme ça en 24 heures et ça va entraîner des surcoûts financiers. Comment est-ce que les deux États seront disposés à les assumer Un processus politique transparent est en tout cas requis à Kiev mais aussi à Bruxelles et à Berlin, c'est très important Lucas Feldhaus et ses coauteurs auteurs préviennent Si la synchronisation est mal préparée Que ce soit sur les plans techniques, économiques ou politiques De mauvaises surprises sont à redouter pour tout le monde Donc de mauvaises surprises pour l'ensemble du bloc des 27
1: Et bien voilà, les enjeux sont posés Merci beaucoup Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix
0: BFM Business La librairie de l'écho Les
1: livres de la dernière minute Jean-Marc Daniel, votre dernière sélection pour
4: aujourd'hui Alors, j'ai choisi un livre de la documentation française. Je signale que c'est une maison qui produit énormément, qui des livres de qualité et très didactique et très pédagogique. Donc c'est le dernier sur la protection sociale, où alors, il n'y a pas d'auteur particulier, il y a des collections d'articles et de présentations. C'est bien informé, bien fait et euh, tout à fait recommandable.
0: Parfait. Christian Chavagne. Le rapport sur les inégalités dans le monde qui vient de sortir Absolument. cette semaine. Donc, toutes les statistiques sur les inégalités de revenus, de patrimoine en France, en Europe, dans le monde. Chapitre intéressant sur deux siècles d'inégalités. Est-ce que les inégalités dans le monde sont dues plutôt aux inégalités à l'intérieur des pays ou entre les pays Et deux chapitres très originaux. Un sur, vous savez, Maot Setouk disait les femmes portent la moitié du ciel. et eh bien En fait, elles n'en récupèrent que 33% des revenus mondiaux. <rire> et un dernier chapitre sur les liens entre euh, inégalités de revenus et de patrimoine et inégalités face à la pollution, on apprend par exemple qu'en France les 10% les plus aisés polluent 5 fois plus que les 50% les moins aisés une politique environnementale, ce sera une politique aussi sociale vraiment, toutes les stats, magnifiques
1: Merci messieurs et bien c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là bien sûr, bonne lecture